0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, ya saben que me encuentran en mis redes como cibercrimen y que saben que pueden llegar a seguir todas las redes de este podcast en arroba crimen digital, crimen digital en la página o crimen digital en Facebook. Eh, Muchas gracias a los que nos estuvieron mandando mensajes de los últimos episodios que hemos tenido. Eh, creo que cada vez platicamos de, de cosas que obviamente son bien interesantes de, de, de estas tres vertientes Y bueno, me dijeron por ahí que les encantó uno en particular Bueno, unos un par, no pero el, el tema de los seguros de Cyber Creo que fue un tema que llamó mucho la atención Y ojalá podamos llegar a seguir platicando eh, con especialistas sobre este tema En esta ocasión tengo a alguien eh, de invitada, una amiga Que tengo que decirlo me ha invitado a muchos proyectos, estoy muy agradecido de ello Este, Hemos hecho cosas juntos muy padres Ambos tenemos una agenda que luego cuando queremos llegar a platicar Es como de hablamos cinco minutos y cada quien sale corriendo cuando nos vemos físicamente Pero que, que, que sé claramente que vamos a estar haciendo muchas otras cosas Daniela Dupuy, bienvenida a en Digital
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por haberme invitado, qué placer.
0: No, al contrario, y, y tú me invitaste también a tu, a tu podcast, bueno, al, al podcast que tienes dentro de la unidad, y este que ahorita vas a platicar. Y me la pasé también muy, muy, muy bien. Y pues quería llegar a. a... A invitarte a este podcast, ya estabas en mi lista desde hace tiempo, para poder llegar a platicarlo y platicarte más que, que a lo mejor tienes una, una posición donde puedes llegar a, a interpretarlos, verlos y trabajarlos de una forma completamente diferente. No voy a decir completamente la biografía de Daniela porque saben perfectamente que aquí en Crimen Digital me gusta el poder llegar a platicar con ellos y que sean ellos quienes nos eh, empiecen a, a platicar. Daniela Dupuy, ¿cómo empezaste con las computadoras? Vamos a empezar con esa.
1: Bueno, en realidad yo vengo de una formación judicial de hace muchísimos años y siempre, sinceramente, busqué lo diferente, ¿no? lo que empezaba a verse como lo nuevo. Eh, Entonces, bueno, fue así que allá por el año 2013, ya habiendo advertido que había una cantidad muy importante dentro de, de, de la Fiscalía de Casos, eh, informáticos, ¿no?, que utilizaban la informática, digamos, como medio, pero que también eran casos que atacaban a ciertos sistemas informáticos y demás, y lo que yo podía advertir es que quizás los fiscales no estábamos tan entrenados, ¿no?, como para llevar adelante ese tipo de casos. Entonces, me, me pareció sumamente interesante el fenómeno, cómo iba evolucionando, pero por sobre todas las cosas, quizás la falta de posibilidad de atacarlo, ¿no? de, de gestionarlo y de afrontarlo. Entonces eh, hice un proyecto con mi equipo, eh, entonces fiscal general, eh, para hacer una fiscalía especializada en cibercrimen. En ese momento el fiscal general me dijo, pero Daniela, esto hay pocas causas, todavía no hay muchas. Eh, yo creo que que no sé si va a valer la pena le digo, probemos hacerme una prueba piloto de un año y te prometo que con el resultado de un año, vos ahí podés decidir si lo eliminás ese proyecto de Fiscalía Especializada en Cibercrimen o si la creás y la potenciás y bueno, pasó lo segundo y allí arrancamos, desde noviembre del año 2013, con un equipo muy pero muy comprometido y muy lindo de laburo, allí estamos eh, luchando contra el cibercrimen en todas sus facetas, ¿no?
0: Y entonces estamos platicando con, una, la, bueno, con la fiscalía y le voy a poner la fiscal, ¿no? Porque al final de cuentas eso, creo que hay que decirlo la fiscal coordinadora de delitos y contravenciones informáticas de Cava. y esto para los que no somos argentinos explícanos qué es Cava, porque eso es muy importante
1: Bueno, el, el, esta unidad voy a empezar bien desde el principio esta unidad Luego que en todos estos años se fue analizando la evolución del fenómeno, que ya los delitos no se cometían con un alcance local, que ya no eran imputados aislados, sino que ya pasaban las fronteras, los efectos y las comisiones de este tipo de delitos, o que realmente encontrábamos que había organizaciones cibercriminales a las que había que enfrentar, entonces, con la llegada del último fiscal general, que es Juan Bautista máquez él crea esta mega unidad especializada en delitos y contravenciones informáticas de cada, quiere decir, ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, entonces es aquí donde, bueno, nos, nos, eh, me ha nombrado, he tenido el honor de que me nombraba como coordinadora de esta unidad, trabajan también otros eh, fiscales, ayudantes y básicamente eh, somos un, un grupo grande de gente que eh, trabajamos en el día a día con casos de explotación sexual infantil, de grooming, de ciberfraudes, de difusión de imágenes sin autorización, de suplantación de identidad, de hostigamientos digitales. Una cantidad de casos sumamente, sumamente importantes son los que ingresan a la Fiscalía, que bueno, los tratamos de gestionar desde un primer momento, como para darles algún tratamiento, algún resultado eh, beneficioso y poder seleccionar, digamos, de toda esa masa de casos cuáles vamos a investigar y cuáles vamos a llevar a juicio realmente con todas las complicaciones o los desafíos que vos sabés, Andrés, que se nos presentan en este tipo de investigaciones.
0: Obviamente, coordinadora de publicaciones, autora de libros, coautora de libros, coordinando... Eh, una diplomatura, este, haciendo un podcast, ¿qué onda con esta fiscal?
1: <risa> bueno, pero yo soy, ya naturalmente soy así, eh, yo amo lo que hago, básicamente, me gusta mucho, mucho lo que hago, armo equipos de trabajo eh, en este sentido, y, y bueno, nada, es como que le damos para adelante, para, porque yo creo que... Todas las actividades se van complementando unas con las otras, ¿no? El hecho de que nosotros trabajemos muy fuerte eh, investigando dentro de la Fiscalía es algo que podemos transmitir en el marco de una diplomatura internacional como la que estoy dirigiendo ahora en la Universidad Austral. ¿Y por qué? Y porque no sé realmente si lo que nosotros hacemos es lo mejor y lo, lo estrictamente correcto. Pero te puedo asegurar, Andrés, que le ponemos tanto esfuerzo y tantas horas de capacitación nuestras para que los resultados sean los que en, en realidad estamos consiguiendo. Entonces, bueno, simplemente hacer una transmisión de nuestra experiencia, de cómo se investiga, de cómo se gestionan estos casos, de cómo va evolucionando el fenómeno, de cómo van evolucionando las tecnologías. Entonces, no solamente es cómo el ciberdelincuente va sofisticando y va complejizando eh, su modus operandi en el ciberespacio a través de herramientas que hasta pueden tener software de IA software de como, o, o como las, eh, no sé, innumerables, eh, digamos, actividades que hoy desempeñan en el ciberespacio, no solamente esto, detectar esto, sino también poder tener las herramientas informáticas, las herramientas forenses que puedan eventualmente ayudarnos a contrarrestar este efecto. ¿no? Entonces, sí, vos fíjate que no es Daniela Dupuy nada más. Es decir, hay todo un equipo trabajando con Daniela Dupuy y que no solamente somos juristas los que trabajamos venidos a informáticos, por así decirte, sino gente como vos, Andrés, informática de cuna, ¿sí? Es decir, nosotros trabajamos con fuerzas de eh, seguridad especializadas en cibercrimen, que son los que durante todo el tiempo estamos armando estas estrategias de investigación para que cada uno desde su rol potencia el resultado de esa investigación, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, ustedes los informáticos o desde el área de informática especializada trabaja con la copia bit con el encase, con el triage, con el, con, con, no sé, con el, eh, digamos, con alguna herramienta que no quiero dar, no quiero dar marcas, con alguna herramienta eh, que te desbloquee a través de una fuerza bruta la, eh, las claves eh, los teléfonos a través de las combinaciones de claves. Bueno, todas esas herramientas que los informáticos, pues, o sea, que las áreas de informáticas que, que nos asisten todo el tiempo utilizan, son herramientas que yo necesito saber exactamente cómo funcionan, qué es lo que hacen los informáticos para conseguir lo que yo les pido, porque yo esto después se lo tengo que explicar después en el juicio, porque esto después hace que la defensa tenga toda una explicabilidad acerca de la trazabilidad de mi investigación y donde le estoy dando, digamos, elementos para que él pueda atacar
0: si puede. Y y sí, y es parte de de, de todo ese, como tú bien dices, ¿no? Hoy en día la parte de ciberdelitos ya es un un tema multidisciplinario, no puede llegar a ser únicamente eh, células aisladas de diferentes tipos de, de personas, ¿no? Ahora, cuando empezamos a a, a platicar de esto, yo me acuerdo mucho de ti, de las primeras veces que nos conocimos, pero particularmente me acuerdo de ti de un evento en, no me acuerdo si fue creo que en Mendoza. En Córdoba. En Córdoba, es correcto. Y entonces que te acercaste a mí y me decías, le acabas de dar en la torre a todos los ministerios públicos hincándote y diciendo que por favor no nos pidieran las cosas de un día para otro, ¿no? Sí. era Creo que creo que me acuerdo mucho de ese momento y de que de ahí digo, hemos coincidido en diferentes eventos. Y creo que tú también estás buscando, al igual que yo, el salir un poquito afuera de la caja, ¿no? El no ser el fiscal normal.
1: Tal cual. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando nos vamos superando de a poquito y vamos... Eh, mejorando en nuestra expertise, eh, no solamente para mí representa una gratificación desde lo personal y es como un estilo de vida, que esto lo plasmo en muchos aspectos y, y áreas de mi vida, sino que eh, yo tengo un compromiso con la gente. Yo no tengo un trabajo administrativo, ¿no? Eh, yo miro a cada una de las víctimas y a cada uno de los denunciantes como si fueran mis clientes de una gran empresa, que es el Ministerio Público Fiscal. Entonces yo no le puedo fallar a esa gente. Y si le fallo por una circunstancia ajena a mi voluntad o a mi capacidad de respuesta, se los tengo que informar y se los tengo que decir. Y esto de que cuando yo era más ch- era chiquita, en realidad, que yo me formé en la Justicia Federal... Eh, el juez y el fiscal era intocable ¿viste? o sea, para pedir mm. para verlo el fiscal y para verlo al juez es como que debías pedir una audiencia yo iba a trabajar al juzgado y jamás lo veía al juez es decir, el único que tenía relación con el juez era su secretario y nosotros trabajábamos digamos en un ámbito donde yo ni le conocía la cara al juez ¿no? no me pasó tanto cuando pasé a fiscalía, porque esto depende también, ojo, depende mucho de de las personalidades, ¿no? Pero mi personalidad, más allá que las cosas fueron avanzando en la justicia, al menos en la Argentina y en algunos casos de esta manera, es esto de trabajar con las puertas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, mira, Daniela te está buscando un denunciante que está desesperado y que quiere eh, contarte a vos lo que pasó, lo bueno, que pase, que pase, ¿sí? Entonces, poder saber, no a través de un escrito de denuncia, sino a través de la desesperación de la gente, qué es lo que le pasa y qué es lo que espera de la justicia. Cuando vos te conectás, te conectás mirando los ojos a esa persona y realmente entendiendo lo que le pasa. Y quizás la posibilidad de la solución está en mí y en mi equipo. Pero bueno, ahí yo creo que son, son pasitos que uno va dando, que la gente dice, pero no puedo creer que me haya atendido el fiscal. No, no es que no lo puedes creer, debe ser así. Porque somos eh, nosotros somos empleados de la comunidad. ¿sí? Esta es nuestra labor y para eso nos pagan y para eso juramos sobre la Constitución.
0: Qué padre, y, y obviamente ustedes no la están viendo, pero está emocionada Daniela cuando lo explica. Y, y eso me lleva a, a un área que tú y yo compartimos, ¿no? El, el tema de poder llegar a proteger a los menores, todo el tema de abuso de menores, creo que es un tema que, al igual que tú, o sea, es un tema de cómo ponemos nuestro granito de arena para poder llegar a, a, a ayudar, ¿no? Obviamente no es un secreto que hace un par de, de semanas, meses, hubo un caso muy sonado en los medios donde estuviste participando. En, en poder llegar a hacer, nosotros llamamos allanamiento, ustedes le llaman secuestro, ¿no? de computadores, y poder llegar a, a, a encontrar Eh, evidencia de de un grupo bastante grande. Eh, Digo, muy brevemente, nada más para que podamos llegar a sentar un poco como las bases de este tipo de casos que estuviste involucrada, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Bueno, lo que sucedió es que básicamente nos recibimos una alerta, una información por parte de los Homeland Security y del Ministerio de Justicia de Brasil, en donde se estaba detectando a través del uso de una plataforma específica que eh, muchos usuarios... De mi país y de toda la región, porque hubo allanamientos en muchos países de la región, eh, estaban facilitando a través de una red peer peer en este caso concreto fue el sistema idonki el software idonki imágenes, imágenes no, videos de. Abuso sexual infantil, ¿no? Pero cuando yo digo, y esto siempre lo digo, abuso sexual infantil uno se imagina, bueno, eh, serán nenas de 18 años que parecen, o de, de 15 años que parecen de 18, no, no. Estoy hablando de videos en donde bebés están siendo abusados sexualmente en donde básicamente ves a nenas de dos, de tres nenes, de tres, cuatro años, cinco años que los obligan a llevar a cabo actividades sexuales, lo filman lo producen y después lo intercambian, lo intercambian con esta lógica ¿no? que todos conocemos, más allá de cómo funciona el software en sí pero el círculo, digamos, de las personas que cometen este tipo de delitos eh, eh, son, es muy esquizofrénico ¿no? porque ellos van a tener en la medida que ellos den. Entonces el intercambio es constante. Entonces, como el, el intercambio va a generar básicamente la necesidad de, de... va a generar demanda y la demanda va a generar oferta y la oferta requiere básicamente que se produzca este tipo de videos de explotación sexual infantil, esto nos vincula, nos linkea directamente con lo que es el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Es decir, para que alguien tenga y pueda facilitar a través de una peer-to-peer, por ejemplo, esa fue básicamente la, la lógica de esta investigación, hay que abusar sexualmente de niños y niñas adolescentes. Entonces, el círculo es mucho más grave ¿no? que el tener o que facilitar a través de un software informático. Lo cierto es que, bueno, llegaron eh, muchas noticias crímenes acerca de que la IP se encontraban en nuestro país, en diferentes eh, provincias. Eh, yo estoy liderando una red 24-7 de todas las eh, provincias, donde De la Argentina, donde hay un punto de contacto que por lo general es, es un fiscal que se encarga de investigar también, como yo, este tipo de delitos en su provincia. Nos pusimos todos de acuerdo y llevamos adelante, digamos, este operativo que terminó con una cantidad importante de detenidos, pero ¿por qué nos, ¿cómo nos pusimos de acuerdo? Nos pusimos de acuerdo, bueno, ok. Salta, vos tenés 10 IP y yo ya... Descubrí que esas IP están ubicadas en tales lugares de Salta. Acá tenés las tareas de constatación de que esa persona que se había conectado para facilitar estas imágenes se encuentra allí. termina de corroborar estas tareas y vamos con los allanamientos. Y así en cada una de las provincias. Terminamos trabajando, digamos, con varias reuniones que hicimos en un modus operandi para llevar a cabo este tipo de allanamientos al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y bueno, el resultado de eso fue muchas personas detenidas, fueron el, el secuestro no de cantidad de computadoras y de teléfonos que obviamente están sujetos a ser analizados técnicamente. Nosotros sabemos lo que nos interesa son los datos y no las computadoras, así que el hecho de haber secuestrado 20 computadoras por allanamiento no implica bajo ningún punto de vista que vamos a encontrar allí lo que buscamos. Yo sospecho que sí, porque estamos hablando de personas que sí hemos comprobado que han facilitado en diferentes oportunidades todos, más de 400 o 500 eh, archivos de explotación sexual infantil en un periodo muy corto de tiempo, en uno o dos meses, ¿sí? Eh, Distintos archivos en innumerables veces. Entonces, esto ya básicamente lo, lo, lo tenemos comprobado, después, bueno... Habrá que analizar el, el meta a través de esta herramienta forense que nosotros tenemos para determinar concretamente, ¿no? Si está linkeado con un correo electrónico determinado y si tenía instalado el sistema eh, peer-to-peer y, y, y determinar efectivamente cuántas, eh, cuáles eran las la referencias de búsqueda, cómo las seleccionó, cómo las bajó y cómo las compartió automáticamente una vez que
0: estén totalmente bajadas, ¿no? Claro, estamos hablando de no nada más el, el decir, bueno, en esta computadora está el idonqui, ¿no? Sino el poder llegar a, a contar la historia, ¿no? Que puede llegar a, a, a definir claramente que hubo un dolo, que estaba sabiendo perfectamente quién lo, qué era lo que estaba haciendo y que quería llegar a hacerlo, ¿no? Digo, obviamente eh, son de estas de estas tareas y, y, y aquí mi pregunta sería, ¿por qué en casos como estos de, de abuso sexual infantil comparado con otros casos donde se requiere cooperación internacional no funcionamos igual? ¿A qué se lo atribuirías?
1: Yo creo que básicamente es porque falta fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, eh, en primer lugar. En segundo lugar, porque faltan fiscalías eh, especializadas que se dediquen de lleno a esta problemática. Eh, también entiendo, y esto humildemente, es que falta mucha capacitación de los operadores del sistema para, para entender la problemática y sobre todo cómo se investiga, ¿no? Es, es decir, diagnosticamos, detectamos focos de delincuencia en ciberespacio, pero bueno, viene la segunda parte, ¿no? Cómo lo gestionamos, cómo lo investigamos y cómo conseguimos resultados eh, eficientes, ¿no? Eh, pero básicamente estos, estos tres factores son muy importantes y te voy a agregar uno más, que no deja de ser bajo ningún punto de vista importante, te diría que es uno de los más importantes, que es la falta de legislación, ¿sí? Pero a ver, En la Argentina tenemos legislación, por ejemplo, una ley específica de delitos informáticos, en México también existe, en muchos países de la región también, Eh, y podemos decir, bueno, nosotros cumplimos con la Convención de Budapest, pero muchachos, la Convención de Budapest del año 2001... ¿Sí? Desde el año 2001 a 20 años pasaron, o sea, se han evolucionado las actividades en el ciberespacio. Entonces, podemos en primer lugar detectar esas actividades y después sí podemos discutir si las convertimos en delitos, si las eh, adaptamos a los delitos ya existentes eh, o, o si entendemos que hay otra rama del derecho que podría gestionarla. Pero algo hay que hacer, ¿sí? Es decir, eh, yo, por ejemplo, tengo los casos de difusión de imágenes sin autorización y de suplantación de identidad que mes a mes se me van duplicando no los ingresos y eh, las denuncias. Bueno, muy bien, en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una contravención que tiene una pena de, no sé, te diría de multa, de arresto a lo sumo de tres días en suspenso. No es delito, no es delito la suposición de identidad, no es delito el, el, la difusión de imágenes sin autorización, en donde ya países de avanzada ya también vienen reformando los delitos que le hace tiempo. Entonces aquí ya tenés un primer foco, ¿no? Decir, bueno, pará, en este país es delito, pero a lo mejor en el otro no, vos me estás dando una noticia crimen y de un hecho que acá todavía no es delito. Punto uno. Y punto dos son las normas procesales. ¿Sí? Las normas procesales no están adaptadas, te diría en la mayoría de los casos, en la región, en Latinoamérica, al avance de las nuevas tecnologías. Entonces, sí, vos, muchos me pueden decir, bueno, pero vos tenés el principio de libertad probatoria, pero un momento, porque no es lo mismo. Eh, hacer, eh, digamos, una, eh, no sé, un, una interferencia o una, un grabado de una comunicación telefónica que interceptar los datos de tráfico y, y los datos de contenido, vos lo sabés mejor que yo. Eh, no es lo mismo intervenir un teléfono que pedirle al juez un remo- la aplicación de un remote forense de un allanamiento a distancia. Entonces, estas cuestiones, por más que cuando realmente vos tomás dimensión y sabés cómo funcionan y, y, y que para hacerlo un remote forense, que en la mayoría de los casos le tengo que meter un malware al, al, eh, al sospechoso y demás, todas estas cuestiones, digamos la, la, digamos el backstage de todo esto, te genera a mí, al menos como fiscal y, y, y como el deber de objetividad que tengo que tener, decir, momento, ¿yo ¿cómo explico esto? En el principio general de la libertad probatoria, si no tengo una norma específica como existe en la Ley de Infeccionamiento de España, que me permite hacerlo, ¿sí? Entonces, vos fíjate cómo todos estos esposos o, o vamos a decir desafíos, de alguna manera repercute o impacta ¿no? en las investigaciones.
0: Pero qué, qué interesante también uniendo lo, lo, las dos cosas o las dos partes que, que platicabas, ¿no? Por un lado, un caso donde utilizan e una herramienta que existe hace... que te gusta? Y que muchas de las capacitaciones que hemos dado alrededor de, del abuso sexual de menores siempre estamos hablando de peer-to-peer y el más conocido es Donkey y cuidado y que tienes que identificarlo, ¿no? Y por el otro lado, los cambios que tenemos que estar haciendo para poder llegar a, a tener estas tipificaciones o por lo menos para poder llegar a plantearnos qué vamos a hacer, ¿no? O sea, creo que Argentina sí ha estado muy adelantado en el tema de allanamientos remotos cuando en otros países, o sea, acá en México ni siquiera se habla de eso, ¿no? Pero eh, yo no, no, no,
1: no estoy tan de acuerdo con vos en esto de los asesoramientos remotos, porque eh, se ha hablado, alguno que otro ha hablado de los asesoramientos remotos y lo que implican en la teoría y eventualmente lo que podrían aplicar en la práctica, pero lo cierto es que alguno que otro quizás eh, juez lo habrá implementado con otro nombre, quizás en algún caso específico, pero lo cierto es que esto no es cosa de, de aplicación diaria, sí eh, vos fijate que hasta en el un, la única provincia donde específicamente lo tienen eh, regulado, que si no me equivoco es en Corrientes, creo que también es en Neuquén, y en Chubut nunca lo han utilizado, no. porque creo que no saben concretamente qué es lo que es y cómo se utiliza, y aparte vos sabés la, la complejidad ¿no? que implica llevar a, adelante una, un allanamiento remoto, y aparte es tan pero tan intrusivo y sus capacidades es, es es tan abrumadora ¿no? en cuanto a la intimidad propiamente dicha de, del imputado, que habría que ver que su aplicación sea siempre que no haya otro medio, eh, la alternativa de aplicar otro medio menos lesivo para su, su intimidad. ¿no? Eh, entonces, bueno, es como que, que realmente, pero, es, pero también es como vos decís, eh, no te creas que en la Argentina estamos avanzados con esto, porque no es así. Y la verdad es que qué bien nos vendrían que los códigos procesales penales los tuvieran estipulado, porque esto sería el, el, el igual a, bueno, a ver, yo como fiscal tengo este conflicto, pero mirá las herramientas que tengo para contrarrestar este hecho, ¿sí? Y no está ocurriendo eso. ¿no?
0: Claro, y y que muchas veces eh, esta figura de de la persona que hace una operación encubierta o inclusive este tema de de allanamiento remoto, cae en una línea que es tan delgada que a veces tenemos que tener mucho cuidado y que muchas veces el mismo fiscal o inclusive eh, los jueces por desconocimiento deciden mejor ni siquiera acercarse por el hecho de no entender de cuáles pudieran llegar a ser las consecuencias. Y tenemos por el otro lado una sociedad que podría llegar a, malinterpretar eh, en cualquier situación, también por un tema a veces de, de una falta de confianza en las autoridades para poder llegar a decir, oye, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces se vuelve toda esta cadenita de, bueno, a lo mejor sí lo permitimos, pero entonces ¿quién lo revisa? Pero entonces ¿quién va a revisar al que lo revisa? Y empezamos con todo un tema que creo que ha hecho que no, no avancemos en ese sentido, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, es así.
0: Oye, y, y, y bueno, an, antes de, de, de entrar a grabar, también me platicabas de, de pues cómo están incrementándose otros tipos de delitos que tienen que ver con temas informáticos. Y que, digo, no es nada más tú, creo que todo el mundo lo estamos viendo, ¿no? este No nada más por el tema de la pandemia, sino por diferentes factores, pero ¿qué nos puedes platicar de eso?
1: Bueno, nosotros estamos hoy experimentando una gestión, ¿no?, eh, Estamos proyectando una gestión de ingresos de casos de ciberfraudes muy, pero muy importante, muy importante. Te estoy hablando de que este último mes y medio me entraron más de 300 casos. Eh, Estamos en estos momentos haciendo como como realmente un análisis Mm de cómo implementar las políticas criminales relacionadas con esto, ¿no? Porque decís, bueno, me puedo investigar caso por caso, o realmente adoptamos una persecución penal inteligente que nos permita ver, bueno, ok, a ver, cuántas entidades bancarias son las, entre comillas, afectadas, y event- es decir, los usuarios o los damnificados, a qué entidades bancarias representan, punto uno. Punto dos, ¿cuáles son los medios que se llevan a cabo para implementar Esto fraude, sí, es un farming, es un fishing, es eh, una, eh, eh, siempre están los muleros entre medio de eh, este tipo de operaciones. Ahora eh, advertimos algunas defraudaciones con bitcoins, entonces, Todo esto a nosotros nos representa un un enorme desafío, así como a la sociedad le representa algo nunca visto hace 10 años atrás, ¿no? Existían los fraudes, existían las estafas, pero el nivel y la facilidad con la que hoy se pueden dar, que responden muchísimo a las otras cuestiones que hay que trabajar, lógicamente, pero fundamentalmente yo creo que hay que trabajar muchísimo en la educación de la comunidad, ¿no? En todo sentido, esto es transversal, desde eh, mi hijo jamás va a ser víctima de grooming, error, Garrafal, gran error, porque hoy por hoy el nivel sociocultural de niños víctimas es cualquiera, ¿sí? Es bajo, medio, alto, no importa, ¿sí? Entonces, ¿Le puede pasar a mi hijo? Sí, le puede pasar a mi hijo. Con lo cual, ¿cómo trato o ayudo para que esto no...? No, a mi hijo no le va a pasar porque yo lo educo bien. No, a tu hijo le puede pasar. Porque hoy en día los niños y las niñas tienen una comunicación constante, una interacción eh, eh, a través de las redes y, y a través de internet que nosotros no teníamos, los padres no tenían. Entonces yo no sé si todos nosotros somos conscientes del impacto, ¿no? Del, del, del efecto que puede llegar a producir, estar gran parte del día conectado y que muchas de las actividades que nosotros hacíamos en forma presencial, ellos ya las naturalizaron hacerlas online. Y lo mismo pasa con los ciberfraudes, es decir, ¿qué te hace creer que la persona que se hace pasar por la entidad bancaria donde vos tenés cuenta, te va a llamar por teléfono para que le des a él el cambio de clave por tu seguridad? O sea, entonces... Está bien, esto a lo mejor nos puede afectar o, o, o esto puede ocurrir en las primeras veces que se lleva a cabo este tipo de modalidades, esto la estamos escuchando, empezó antes de la pandemia, con pues la pandemia se aceleró y hoy persiste claramente y ha aumentado muchísimo. Entonces, ahí hay, hay una falta realmente de, de, de políticas de Estado, ¿no? Que tiendan a, que no solamente esto tiene que ser por Twitter, esto tiene que ser por Instagram, ¿sí? Esto tiene que ser un, un efecto de, de educación, de formación de la gente para evitar que eh, ocurra este, esta cantidad de personas afectadas,
0: ¿no? Y a lo mejor ahí te preguntaría algo que yo traigo un problema, ¿no? Y, y traigo un problema porque para mí es claro, pero cuando lo trato de llevar a un ámbito jurídico, se me empieza a mover las cosas, ¿no? En muchas ocasiones escuchamos de que se quiere llegar a legislar alrededor de la ciberseguridad, precisamente para poder llegar a tener un... Bueno, no voy a decir para qué... Creo que lo que tenemos que legislar es hacer el tema de ciberdelitos y cibercriminalidad. Ciberseguridad es la parte previa que incluye esto que acabas de decir, ¿no? Las políticas públicas y demás. ¿Realmente tendríamos que legislar sobre ciberseguridad?
1: No, o sea, no creo que la palabra sea eh, legislar. Yo creo que... Eh, 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 como bien nos dijiste, la ciberseguridad se se vincula específicamente justamente con la seguridad, ¿no? La seguridad en el ciberespacio, en donde las políticas y las líneas de política deben ser sumamente claras a la hora de de brindarnos seguridad, ¿sí? Entonces, claro que sí, después sí, lo cuando esa seguridad no dio resultado, hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que hay, de por qué no dio resultados, y por qué de, eh, con todas estas políticas de ciberseguridad, aún sí, siguen sí, cometiendo los delitos o se ha disminuido en una cantidad importante. Entonces pasamos al otro lado, ¿no? al otro escalón, que es, mm-hmm. propiamente dicho, el cibercrimen es decir, los ciberdelitos. Pero vos sabés que yo cada vez que, que hablo de de ciberdelitos o de cibercrimen. No lo estoy como analizando desde los delitos informáticos netamente, porque viste que hoy en día para, comer, para investigar cualquier tipo de delito necesitas recolectar evidencia digital, ¿no? Entonces, bueno, hoy nosotros... Sé. Estás investigando, por así decirlo, un homicidio y quizás luego de conservar la en el crimen lo primero que vas a hacer es eh, ¿qué, ¿Cuál fue la última actividad de la víctima o el victimario en las redes sociales? ¿Qué fue lo último que buscó el victimario en el buscador de Google o de Yandel para eh, eh, en la fecha bien cercana al, al, al delito que, del que él es sospechoso de haber cometido? Entonces, vos pues fíjate que ya el acceso a lo que es la evidencia digital, a lo que es tener ese paneo general de que con la, las herramientas informáticas y la recolección de evidencia digital se puede básicamente llegar a resultados hasta en algunos casos más rápidos y más efectivos. Y es como que empezamos a englobar, digamos, todo lo que es el ámbito criminal de la mano de la evidencia digital, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto, esto es importante, ¿no? Porque cuando hacemos compartimientos estancos y pensamos que nada más los delitos informáticos son aquellos que la Convención de Budapest decía, bueno, muy bien, pero yo creo que todo ha ido hacia un camino que cualquiera de los delitos tiene un aspecto amplio de. ...contacto con el ciberespacio... ...o con la recolección de evidencia digital, ¿no?
0: Claro, este... ...cuando empezamos a, a platicar de todo esto... ...empezamos con la parte de abuso sexual de menores, ¿no? Eh, obviamente, pues el tiempo nos empieza a castigar... ...porque ya tenemos muy poco tiempo para terminar de platicar... ...pero sí quisiera llegar, a lo mejor... ...a que los que nos están escuchando... ...se lleven algo de esta parte. ¿Cuántas veces no me ha llegado un mensaje directo... ...diciendo, encontré un perfil que está intercambiando fotos... O encontré una página que esté intercambiando fotos y que a lo mejor es alguien de México o de otro país y dice, pero parece ser que es de Argentina la página porque ya medio revisé y demás. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? ¿No? Porque al final de cuentas también hay un riesgo de que te empieces a meter a, a esas cosas y estés descargando y estés documentando. Tú voy a poner entre comillas queriendo hacer tu propia investigación cuando pues no es tu, tu parte. no ¿Qué, ¿Qué tendríamos que estarle diciendo a estas personas?
1: Bueno, lo cierto es que en primer lugar, yo esto siempre lo, es lo que aconsejo, ¿no? Eh, inmediatamente se le debe dar intervención a las autoridades que van a investigar, competentes ya sea. Si se encuentran en, en México, si se encuentran en la Argentina, bueno, la, la unidad fiscal especializada en delitos y contradicciones informáticas, tenemos un canal de denuncias eh, los 365 días del año, ya sea online, ya sea telefónicamente, eh, ya sea de manera personal. Eh, así que nosotros recepcionamos constantemente ese tipo de denuncias y lo que siempre eh, pedimos, como cuando realmente lo hacemos con eh, las víctimas de de grooming, por ejemplo, es que no borren absolutamente nada, que no borren las conversaciones, que no se hagan pasar por, como como vos decís, para hacerme el investigador y en realidad terminaste ahí, no solamente ensartado en el medio de un lío bárbaro, sino que además le estás quitando la evidencia y la conservación de esa evidencia para que la autoridad competente pueda llegar a investigar. Entonces, yo siempre lo que aconsejo es cuando tenemos una mínima sospecha de que existe una página donde suben imágenes de explotación, eh, donde nos vimos, y me ha pasado un montón de veces, eh, eh, incluidos en un grupo de WhatsApp o de Telegram, donde se están intercambiando imágenes de estas características, eh, donde quizás detectamos que nuestro hijo está siendo acosado sexualmente vía WhatsApp por un desconocido, inmediatamente, sin borrar absolutamente nada, hacer conocer a las autoridades competentes eh, para que comienzan con la investigación.
0: Pues Dani, muchísimas gracias por, por estar con nosotros aquí en Crimen Digital. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, te agradezco muchísimo. Para mí es, es un placer platicar contigo porque yo te, te, te considero, te respeto mucho desde lo personal y, y también desde la labor que vos llevas adelante. Para mí particularmente es muy es vital tu rol en las investigaciones, ¿no? Eh, por eso eh, siempre tengo muy, mucho respeto por quienes saben muchísimo más que yo, obviamente, en todo lo que tiene que ver con la informática, porque son quienes nada más y nada menos me van a ayudar y van a, a poner, nombre a granito de arena, van a poner pero un, un, muchísimo, una playa para que esa investigación pueda eh, dar su fruto. Así que, nada, yo, yo lo único que, que quizás me gustaría decir es eh, alentar un poco no a las instituciones para que formen fiscales eh, especializados para luchar contra el cibercrimen. No cualquiera puede hacerlo. Hay que estudiar mucho, hay que capacitarse. Eh, uno tiene que sentir pasión para hacer esto porque son las 24 horas del día los que estamos conectados trabajando, no solamente en investigaciones sino en todo lo que es la contención de víctimas. Entonces, si algunas personas, algunos fiscales o operadores en México o, o en América Latina piensan que Podrían llegar a efectuar y hacerse cargo de una unidad así, pero vamos, denle con todo y traten de hacerlo. Nada es imposible.
0: Muchísimas gracias, Dani. ¿Sabes que es es mutuo eh, la admiración? Y y bueno, invitar a los que nos están escuchando, que obviamente tienes varios libros donde has eh, coordinado y demás. Eh, no sé si quieras platicar brevemente de, de eso, porque a final de cuentas es una literatura que creo que más que nunca necesitamos hoy, ¿no?
1: Mira, eh, básicamente este es uno de los motivos por los cuales yo te, te contaba, que vos me decías, ahí haces un montón de cosas y que también está vinculado. Qué lindo, no, hay poco escrito sobre cibercrimen, ¿sí? Y eso es lo que me pasaba a mí cuando estudiaba, me daba cuenta que yo me tenía que ir a España para buscar literatura. Entonces, bueno, aquí hay, eh, eh, he tenido el, el gran placer de dirigir tres eh, eh, libros, que es una saga de tres tomos, Cibercrimen 1, Cibercrimen 2 todo lo que es inteligencia artificial y derecho procesal penal, en eh, los que vos has escrito eh, en uno de ellos, lógicamente, un artículo muy pero muy interesante, que muchas veces te cito cuando escribo artículos así eh, aislados. Pero bueno, básicamente lo que lo que se quiere reflejar con, con estos libros que es de editorial BDF es eh, una parte eh, de derecho penal, de derecho de fondo, de, de los delitos que se cometen a través de Internet, otra parte de derecho procesal y otra parte, lógicamente, de eh, evidencia digital, de tratamiento de evidencia digital de herramientas forenses. Y en el último ya metimos todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, herramientas y software de inteligencia artificial y cómo impacta en el derecho penal y en el derecho procesal. Eh, Bueno, y ahora hace poquito Editorial Amurabi saqué un libro eh, muy interesante sobre explotación sexual infantil, donde somos varios los que escribimos, pero abordamos... El paso a paso, ¿no? Eh, desde un punto de vista de la investigación, desde lo que es el fenómeno, de, desde lo que es eh, la prevención también, ¿no? Y bueno, creo que, que esto siempre lo, lo, lo mido desde la ayuda al investigador o desde la ayuda a, a quienes conforman los equipos de fiscales y de jueces.
0: Perfecto, pues pueden llegar a seguir a Daniela Dupuy en arroba Dani Dupuy ok en Twitter, ahí mándenle sus preguntas, sino también nos las pueden mandar a nosotros y podemos llegar a, a, a platicar de todos estos temas. Muchísimas gracias, Dani.
1: Gracias a vos, nos vemos, Andrés.
0: Qué rico, voy a decir conven- conversar, voy a decir, este, vamos a, a dar por terminado este episodio y si se dieron cuenta, Daniela dijo platicar. Que obviamente es un término muy mexicano, ¿no? Entonces yo le voy a decir al revés, qué rico conversar con ella. Creo que fue una plática que que, que nos abre mucho la visión de cómo debería ser un fiscal, de que se pueden llegar a hacer muchas cosas a la vez de que hay mucho que hacer y que no es nada más un tema de abogados o un tema de ingenieros, sino es de toda la comunidad, que podamos llegar a, a buscar cómo proteger y cómo poner este, como ya decía, granito de arena, que se convierte en esta playa. Ojalá sea una playa más del tipo mexicana que la argentina, ese ya es un tema personal mío, pero este muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Pueden llegar a seguirnos en nuestras redes sociales, en Crimen Digital, y pues no me queda más que decir que esto fue crimen digital Crimen Digital. Crimen digital. Dixo presentó Crimen Digital Con Andrés Velázquez La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia.